0: Also wir haben noch keine kindgerechten Rahmenbedingungen aktuell in den Kindertagesstätten äh, in Deutschland. Das heißt, wir bräuchten viel mehr Personal, wir bräuchten größere Räume. Ich könnte jetzt einen ganzen Katalog an Forderungen stellen.
1: Fühlt sich der Arbeitsalltag einer Polizistin in Hamburg an? Was bietet einem der öffentliche Dienst als Quereinsteiger? Und wie steht es um die Digitalisierung an Deutschlands Schulen? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Wenn ein Düsenjet in 100 Metern Entfernung von Ihnen startet, dann ist das 100 Dezibel laut. Untersuchungen haben ergeben, dass es in einer Kita 117 Dezibel laut werden kann, also noch lauter. Ich bin Steffi Schaller, ich bin Ihre Moderatorin heute und ich bin auch Mama von zwei Jungs im Kindergartenalter und das hat mich überhaupt nicht überrascht. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast. Wir räumen heute mal mit einigen Vorurteilen auf, mit denen Erzieher und Erzieherinnen so zu kämpfen haben. Zusammen heute mit Manuel Hein. Manuel, liebe Grüße nach Koblenz. Hallo. Lieber Manuel, auch für dich, wie für unsere ähm, Gesprächspartner der ersten Folgen des Podcasts, auch den kurzen Steckbrief, damit wir dich so ein bisschen kennenlernen können. Lieber Manuel, wie alt bist du?
0: Ich bin 28 Jahre alt.
1: Wo kommst du her bzw. wo wohnst du?
0: Ich komme eigentlich aus dem Rhein-Lahn-Kreis, aus einem kleinen Dorf und wohne aber mittlerweile seit über zehn Jahren in Koblenz.
1: Was ist deine Berufsbezeichnung? Was bist du?
0: Ich bin von Beruf Erzieher, habe den klassischen Weg gemacht, also zuerst die Sozialassistentenausbildung, dann den Erzieher. Mittlerweile noch ein Fachwirt an der Abendschule, arbeite aber als Erzieher und bin ja, im Gruppendienst tätig.
1: Ist deine Lieblingsmusik dann Kindermusik?
0: Nein, ähm, tatsächlich gar nicht. Es ist eher so, ähm, dass mein äh, Music-Account, den ich öfter mal auf der Arbeit benutze, jetzt mittlerweile mir Kinderlieder vorschlägt, ähm, mhm. wo ich immer dann direkt weiterskippen muss. Äh, es ist tatsächlich <lacht> aber so, dass meine das Lieblingsmusik ähm, Schlager ist. Also ich höre gerne Schlager, alten Schlager auch. Ja, äh, sowas, was so Ach, cool. die Generation 60 plus hört, weil das immer einfach ja, das macht immer so gute Stimmung, ne? Das ist so gute laune -Musik und irgendwie kann man bei Schlager nicht schlechte Laune haben.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Damit bin ich auch aufgewachsen. Ich kann <lacht> sämtliche Texte von Roland Kaiser und Co. auswendig. Also da sind wir schon mal auf
0: einer Weg, <lacht> wir zwei. Ja, super. Hast du
1: ähm, Tattoos, Manuel, und wenn ja,
0: welche? Ich habe zwei ganz kleine Tattoos, sind so Urlaubssünden. die habe ich mir in Thailand stechen lassen. Tatsächlich auch äh, mit der Hand gestochen, nicht mit der Maschine, das sind so bambu tattoos so nennen die sich. Ähm, einmal eine Palme am, äh, am Bein links unten, kurz über der Ferse, das ist so eine Mini-Palme auf einer Insel. Und rechts habe ich so ein Smiley, das ist einfach so aus, aus der guten Laune heraus entstanden. Jeder hat sich irgendwie noch ein Tattoo stechen lassen. Wir waren mit sechs Leuten zusammen im Urlaub und dann bin ich mal einfach mit.
1: Ja. Und den hast, hast
0: du auch nie bereut? Ein bisschen, aber der ist tatsächlich... Ähm <lacht> Das Tattoo ist tatsächlich so hässlich, dass es eigentlich, also man guckt es an und fängt an zu lachen und irgendwie macht es allen Leuten, die da drauf gucken, gute Laune, weil jeder lachen muss. Von daher bereue ich es nicht wirklich. Also es ist eigentlich, ja, ich lebe gut mit diesem Tattoo.
1: Das ist schön, ein Gute-Laune-Tattoo. Was ist deine beste Eigenschaft? Ist es deine gute Laune?
0: Nee, würde ich jetzt so nicht bezeichnen. Das schwankt tatsächlich so, glaube ich, wie bei jedem anderen auch mal mit der guten Laune. Mhm. Ich würde meine, mein Einfühlungsvermögen, also meine Empathie tatsächlich als meine beste Eigenschaft bezeichnen zeichnen, ähm, spielt mir im Job tatsächlich auch sehr in die Karten, ähm, weil ich einfach gut die Gefühle von anderen Menschen, ob groß oder klein, äh, deuten kann und darauf eingehen kann. Das ist so, ja, würde ich sagen, meine beste Eigenschaft.
1: Was ist deine schlechteste Eigenschaft?
0: Ähm, tatsächlich die, das, was bei vielen so ein No-Go ist, dass ich immer auf den letzten Drücker komme. Also, wenn ich um 5 Uhr verabredet bin, ist es bei mir meistens fünf nach fünf, wenn ich dann eintrudel. Und ich glaube, meine Freunde, ähm, die wissen das auch.
1: Aber die haben sich darauf eingestellt und das ist ja auch ein bisschen liebenswert.
0: Ja, also, ja, die wissen es <lacht> mittlerweile, ne?
1: <lacht> lieber, ähm, lieber Manuel, ich habe eingangs schon gesagt, dass wir heute einige Vorurteile aufräumen möchten und meine Einstiegsfrage auch in den anderen Podcast-Folgen ist immer so ein Klischee, das zum Berufsbild passt und deswegen auch an dich die Einstiegsfrage. Ihr bastelt und spielt doch den ganzen Tag und zusätzlich trinkt ihr eigentlich auch einen ganzen Kaffee. Was jammert ihr eigentlich? So ein Traumjob, oder?
0: Ähm, naja, bei dem Kaffee muss ich tatsächlich Recht geben. Wenn ich dazu komme, trinke ich viel Kaffee auf der Arbeit, so wie meine Kollegen auch. Aber ähm, es gibt auch Tage, da kommt man einfach nicht dazu. Tatsächlich hat man den da stehen und er wird tatsächlich kalt. Ich sage auch immer, das ist ein Erzieherkaffee, weil ich glaube, jeder in diesem Job kennt das, dass man äh, sich den in die Gruppe holt und eigentlich gar nicht dazu kommt, äh, den zu trinken. Und zum Basteln und Spielen ist tatsächlich so, das gehört natürlich zu unserem Beruf, mit den Kindern auch zu basteln und zu spielen. Und das lieben wir auch. Aber es gibt Tage, da ähm, ist man quasi nur am organisieren und das drumherum am Regeln. Und man kommt gar nicht zu diesen, ich sage jetzt mal, zu diesen schönen Tätigkeiten, weil es so ja. viel zu tun gibt, die die Rasselbande vielleicht auch mal echt gebändigt werden muss. Und ähm, mhm. ja, wenn dann noch eine Kollegin krank ist, wird es halt echt schwer. Aber zum Beruf gehört tatsächlich so viel mehr. Also Entwicklungsbeobachtung, Dokumentation, Elterngespräche, ähm, Ansprechpartner für Eltern sein, die zu unterstützen in Erziehungsfragen und noch ganz viele andere. Andere Dinge. Ne? Also, es ist nicht äh, der Beruf für Menschen, die gerne basteln und dabei Kaffee trinken in Ruhe. Ne?
1: Ja, also, das sollte man auch vorher schon wissen, wenn man sich dafür entscheidet. Wie war denn das bei dir? Also, bevor wir dann nachher natürlich auch ein bisschen drauf eingehen werden, wie so dein Arbeitsalltag ausschaut und wie das mit den Eltern so ist, das stelle ich mir nämlich gar nicht so einfach vor. Wie mhm. ähm, bist du Erzieher geworden? Jetzt schmeiße ich auch mal so ein Klischee auch nochmal äh, in den Raum. Du als Mann. Du hast eine Erzieherlaufbahn gewählt und das ist ja tatsächlich leider Gottes immer noch nicht so die Selbstverständlichkeit.
0: Ja, wir sind als Männer immer noch äh, wenig in diesem, in diesem Berufsfeld. Tatsächlich, hier bräuchte man eher vielleicht eine Männerquote statt eine Frauenquote, wie es <lacht> woanders gefordert wird. Ähm, das kam tatsächlich dadurch, dass es bei uns ein Familiending ist. Also meine Tante ist Erzieherin geworden, meine Cousine ist Erzieherin. Und so habe ich dann irgendwann in der neunten Klasse mal mein erstes Praktikum in einem Kindergarten gemacht. Das hat mir schon mhm. gut gefallen. Bin dann nochmal äh, bei meiner Tante mit auf die Arbeit gegangen, in eine integrative Kindertagesstätte. Und da habe ich gedacht, okay, ja, das will, willst du machen. Ist tatsächlich ja auch schwierig, wenn man sich so mit 15 bis 16 Jahren für so einen Beruf entscheiden soll, welche Laufbahn man einschlägt. Da gab es früher vom äh, Jobcenter, war das damals, glaube ich, auch Arbeitsagentur, ich bin mir nicht genau sicher, ähm, wo das angesiedelt war, diese Berufsberatung und dann sollte man seine Stärken und Schwächen eingeben und da kam bei mir immer Tankwart raus und da habe ich mich tatsächlich ähm, gar nicht gesehen, weil ich handwerklich <lacht> überhaupt nicht begabt bin. Ähm, bin froh, dass es der Erzieherjob geworden ist, ja.
1: Der Tankwart, wegen der Einfühlung wahrscheinlich.
0: Ich weiß es nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, spannend, gell? Ja.
1: Und dann wurde es doch der Erzieher. Und du sagst, das erste Praktikum hat dich, hat dir schon so gut gefallen. Was genau war das Ausschlaggebende? Was hat dir daran so gut gefallen an dem Beruf?
0: Also, das war, da war ich ja noch ziemlich jung. Da war es eher so, man kommt auf die Arbeit und da sind äh, ganz viele kleine Menschen, die freuen sich, wenn man kommt und Zeit für die Kinder hat zum Vorlesen oder zum Spielen. Ähm, das ist ja genau das, also was in Kitas auch heute noch oft fehlt, ist, dass man Zeit für die Kinder hat. Und wenn man in ein Praktikum kommt, was so ein Schulpraktikum ist, wo man nicht viele Aufgaben drumherum hat, da hat man wirklich Zeit, sich nur auf die Kinder einzulassen und da hat man direkt dieses positive Feedback von den Kindern so ja aufgesogen, dass sie sich so freuen, dass man da ist und Zeit für sie hat.
1: Ja. Wie ging es dir da in deiner Erfahrung? Also wir haben ähm, tatsächlich bei meinen Kindern auch jetzt den ein oder anderen Mann schon gehabt im Praktikum tatsächlich auch, die dann auch mal ein halbes Jahr da waren oder ein Jahr da waren. Und gerade die Jungs sind da halt also ununterbrochen bei denen dran geklebt. Ist das bei dir auch so gewesen?
0: Wenn man neu in eine Kita kommt, dann ist es tatsächlich so, dass man das merkt, dass ähm, gerade auch die Jungs in den äh, Kitas oft auf uns Männer erstmal zugehen oder auf uns zu springen, ehrlich gesagt. Und äh, <lacht> mittlerweile ist es aber auch ja, normal geworden. Also es ist vielleicht auch ein schwieriger Begriff, normal. Also es ist ja nicht unnormal. Wir sind halt mhm. äh, nur seltener in dem Berufsfeld. Aktuell ist es so, in der Kita, in der ich arbeite, habe ich noch einen Chef, also als Mann und einen weiteren Kollegen, sowie einen Praktikanten. Also wir sind gut vertraut. Es ist aber auch so, dass äh, in Kitas, wo schon Männer sind, oft andere Männer dazukommen. Das hat so einen Effekt, Männer ziehen Männer an, nochmal, in diese mhm. Frauendomäne einzusteigen, das, ähm ja, tatsächlich aber auch wichtig für die Kinder, dass wir da sind, dass wir ähm, vielleicht mit Rollen, Klischees oder traditionellen Rollenbildern vielleicht auch aufräumen. Also zu mir hat mhm. mal ein Kind gesagt, Jungs dürfen keinen Nagellack tragen. Ja, okay. Ich habe zu meiner Kollegin gesagt, bring bitte morgen den Nagellack mit, ich muss mir jetzt die Nägel lackieren.
1: <lacht> also das ist schon noch ein Thema. Ja, cool. Und das hast du dann gemacht?
0: Das habe ich dann gemacht, ja.
1: Wollte der kleine Junge dann auch Nagellack haben?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Es war nicht so überzeugend. Also es kam, niemand. hat gesagt, hm. ich möchte jetzt auch, aber ähm, wäre auch äh, dann die Frage gewesen, das hätten wir tatsächlich mit den Eltern erstmal absprechen müssen. Ne? Das ist ja nichts, was so hm. einfach wieder ja. abzuwaschen ist. Ähm, genau. Ja, ja, Wäre spannend man gewesen, man die Reaktion das? auch von den Eltern einzuholen. Da gibt es wahrscheinlich durchaus unterschiedliche Meinungen zu.
1: Ja, ja das ist tatsächlich auch so schwierig. Das ähm, erlebe ich auch tatsächlich als Mama in meinem Alltag jeden Tag. Also mein Junge trägt tatsächlich gerne mal Nagellack, allerdings sind so Rockstar-Farben, ne, so ein knallblau oder schwarz, äh, weil der gerne Schlagzeug spielen würde äh, in Zukunft und das passt natürlich dann zu diesem Rockstar-Image dazu. Ähm, aber im Kindergarten war das dann nämlich auch so, dass von den anderen Kindern das dann kam und seitdem mag ich das nicht mehr machen. Das ist gar nicht so einfach, dass man das als Eltern oder auch halt als Erzieher dann auch so ein bisschen vorliebt, oder? wenn das ja. eh von den anderen Kindern
0: auch kommt. Das, das ist total schwer. Man, man sieht auch, dass äh, die meisten Jungs auch nicht mit Rosa basteln möchten oder malen möchten. Da, weil da mhm. ganz schnell kommt, Rosa ist eine Mädchenfarbe. Und ich denke mir einfach, wann ist das endlich weg? Wann haben wir das endlich so? Ne?
1: Wie haben denn deine Freunde und dein Umfeld darauf reagiert? Also deine Familie ist sicherlich positiv, nachdem äh, du gesagt hast, die haben eine ähnliche Laufbahn? Oder haben die stattdessen fast gesagt, nee, was tust du dir denn da an? Oder wie war denn die Reaktion deines Umfeldes?
0: Also in der Familie war die äh, Reaktion durchaus positiv. Es kam nochmal die Anregung, wenn ich vielleicht auch Ergotherapeut, was für dich, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt erstmal die zwei Jahre Sozialassistent und gucke dann, wo der Weg hinführt, ist dann der Erzieher geworden, ich bin froh mit der Entscheidung heute und bei meinen Freunden war es dann eher so, ähm, gerade wo ich in die Ausbildung eingestiegen bin, willst du so lange nichts verdienen? Das war eher so dieses Thema, was dann schwierig ist. Ne? Viele sind in einem Ausbildungsberuf, wo man dann schon, ich weiß es nicht, 600, 700 Euro im Monat ähm, an Einkommen hatte. Und ja, mhm. äh, mir stand eine vierjährige Fachschulausbildung bevor, bevor es ins Anerkennungsjahr geht, wo man halt keinen Cent verdient hat. Äh, teilweise noch Schulgeld zahlt. Ne? Bei mir in meinem Fall waren es nur 35 Euro. Aber ist halt ein Unterschied, entweder zahlen oder was in der Tasche zu haben. Ne?
1: Mhm, ganz klar. Warum trotzdem die Entscheidung für dich? Also das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, wenn vor allem auch die Freunde sagen, Mensch, das ist bescheuert, äh, verdiene doch mal Geld. Ähm, Wieso hast du dich da trotzdem durchgesetzt?
0: Puh, das ist jetzt äh, eine schwierige Frage. So äh, im Nachgang, äh, das kann ich jetzt, kann ich mir so genau sagen. Also ich glaube einfach, weil ich davon überzeugt war, dass es eine sinnstiftende Tätigkeit ist. Also ich glaube, die wenigsten werden Erzieher wegen des Einkommens, sondern einfach, weil man nach einer Tätigkeit sucht, die einen irgendwie erfüllt. Ne? Also ähm, ist nicht nur Beruf, ein Stück weit auch Berufung. Also Und so bin ich dazu gekommen und ich muss aber auch dazu sagen, es war vom Elternhaus aus so, dass ich mir das leisten konnte. Ne? Mir wurde die Bahnfahrkarte bezahlt, ich hatte ein Taschengeld bekommen noch während der Ausbildung. Das geht auch nicht in jeder Familie. Ne? Also es muss man sich auch erstmal leisten können. Leider. Mhm,
1: richtig. Und genau da sind wir tatsächlich eigentlich schon mittendrin in so einem Problem, dass ich sehe, dass Erzieher und Erzieherinnen, egal in welcher Einrichtung, einfach total unterbezahlt sind. Und auch diese Ausbildung. Wie du schon sagst, das, das ist eigentlich eine Frechheit und natürlich ist dann die Folge davon, dass man irgendwann auf einem krassen Personalmangel hockt, auf dem wir jetzt oder mit dem wir uns ja jetzt ähm, auseinandersetzen müssen. Ist das einer der, der Probleme, die du auch siehst?
0: Total, also der Fachkräftemangel begleitet uns ja jetzt schon seit langer Zeit, der war auch schon lange abzusehen. Wir haben auch immer wieder gemahnt, wir Erzieherinnen und wir, die in der Gewerkschaft aktiv sind, wo ich ja auch mich ehrenamtlich einbringe, dass es ja einer Fachkräftekampagne bedarf, dass man da etwas tun muss, dass wir gucken müssen, dass die Ausbildung ordentlich bezahlt wird. Wir brauchen Leute, die Interesse an dem Beruf haben, die wir werben können, die dann aber auch in dem Beruf bleiben. Und dazu brauchst dann wieder bessere Arbeitsbedingungen. Also es gibt viel zu tun, um den Beruf attraktiv zu machen. Aber es ist, will jetzt nicht damit sagen, dass es ein total schlimmer Job ist, wo man keinen Spaß haben kann, weil den habe ich eigentlich fast jeden Tag.
1: Das ist doch schon mal eine super schöne Ansage, vor allem für alle, die gerne in diesem Job auch wechseln möchten oder diesen Job anfangen möchten. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Also, was macht dir denn so viel Freude an deinem Job?
0: Ja, der Arbeitsalltag äh, sieht bei mir so aus, dass ich morgens in die Kita komme und dann erstmal durch die Gruppen gehe, meinen Kollegen guten Morgen sage, schaue, wer ist so da, ist vielleicht jemand krank. Dann kann man schon mal äh, erahnen, wo muss man vielleicht irgendwie aushelfen, wo muss man sich gegenseitig unter die Arme greifen. Und dann gehe ich äh, in meine in meine Gruppe, wo dann die Kinder meistens einem schon entgegengerannt kommen oder so bestimmte Kinder ähm, und einem so um die Beine <lacht> äh, äh, greifen und einen erstmal so drücken wollen, die Herzen ein dann wirklich. Und dann sagt man Guten Morgen bei den Kollegen und dann guckt man erstmal in den Kalender. Ja, was steht heute so an? Genau, und dann ähm, machen wir jeden Morgen einen Morgenkreis, wir singen mit den Kindern, wir spielen da Spiele, wir besprechen Wind und Wetter, welcher Tag ist und was eben so anfällt, äh, jahreszeitliche Aktivitäten. Dann gehen wir ähm, fast jeden Tag nach draußen aufs Außengelände zum Spielen, damit die Kinder ihrem natürlichen Bewegungstrang nachkommen können. Und wenn das nicht klappt, versuchen wir immer die Turnhalle irgendwie zu kriegen, dass wir uns äh, dort bewegen können. Ja, und dann essen die Kinder natürlich bei uns auch zu Mittag. Wir haben äh, eine Köchin im Kindergarten, bei uns wird frisch gekocht. Das ist ein äh, Riesenqualitätsmerkmal. Das ist ein Riesenunterschied, ob die Kinder frisch gekocht kriegen... oder ob das Essen vom Caterer kommt. Und da freuen sich eigentlich die Kinder genauso wie ich... und meine Kollegen auch das Essen. Und die Kinder essen. Essen dann auch äh, genau. tatsächlich. Ja. Also
1: ich weiß nicht, ob das ist, ob du das auch bestätigen kannst. Ja. Viel besser als zu Hause,
0: ja, das ist tatsächlich so. Wir geben auch äh, tatsächlich auch so eine der Fragen, die fast alle Eltern haben. Äh, hat mein Kind heute gegessen oder wie viel hat es gegessen? Bis die Eltern sich irgendwann daran gewöhnt haben. Okay, es, äh, es stimmt wirklich. Die essen wirklich jetzt hier äh, Gemüse und äh, mehr als zu Hause. Und ähm, ja, das ist einfach so. Und gerade dort, wo ich jetzt arbeite, wo frisch gekocht wird, essen die Kinder auch noch mal mehr von dem Gemüse. Es macht einen Unterschied, ob es morgens um äh, fünf, sechs in der Großküche gekocht und warm gehalten ist und am Ende ja ziemlich breiig ist von der Konsistenz oder ob, das, ob der Brokkoli noch Biss hat. Ne? Also ich muss sagen, bei uns essen die Kinder sehr gut, aber auch deswegen, weil wir die Essenssituation ohne Druck begleiten. Das heißt, es muss niemand etwas essen. Es wird auch niemand gezwungen, so einen Probierhappen zu nehmen. Wir fragen vielleicht immer öfter, möchtest du vielleicht doch mal probieren, ja. ähm, aber ganz ohne Druck und irgendwann kommen die Kinder daran, dann zu probieren. Bei manchen Kindern dauert es tatsächlich sehr lange. Also das hat man ja hin und wieder, ähm, das ein oder andere Kind, was zu Hause nur Kartoffeln oder nur trockene Nudeln isst. Und dann ähm, rate ich den Eltern mhm. immer einfach entspannt zu bleiben, äh, bloß nicht extra zu kochen, weil die Kinder das dann irgendwann raus haben. Wenn ich äh, sage, mir schmeckt das nicht, kriege ich was extra gekocht, dann kann man halt auch einfach mal ein Butterbrot anbieten, ne, abends. Also davon hat kein Kind. Ich muss nicht extra kochen. Ja, entweder du isst das, was es gibt, oder es gibt ein Butterbrot. Und äh, mit dem Rat kamen ja. es jetzt auch die meisten Eltern, denen ich den gegeben habe, auch ähm, sehr gut klar. Und bei uns in der Kita ist es dann so, bei manchen braucht man einen längeren Atem, bei manchen einen kürzeren. Aber am Ende essen die meisten auch das meiste. Merken aber auch, was ihnen nicht schmeckt und das ist auch okay. So, ne? Also wir essen auch nicht mhm. alles.
1: Genau, das haben wir Erwachsenen ja, ja. auch, gell? dass wir manchmal Sachen haben, die uns nicht schmecken. Wie ist das denn? Nehmen die Eltern deine Ratschläge denn an? Also ist dieses Miteinander mit den Eltern ein schönes oder ist das sehr anstrengend manchmal?
0: Das kommt natürlich drauf an. Ich habe tatsächlich zu den meisten Eltern ein sehr partnerschaftliches Verhältnis, muss ich sagen. Und ähm, das kommt auch immer darauf an, wie man Eltern sieht, ob man sie als Bereicherung oder als Belastung sieht. Ne? Das ist in vielen Kitas tatsächlich ein Thema. Und wenn man Eltern mitnimmt mhm. und das ähm, auf Augenhöhe erklärt, sich da auch nochmal Zeit für nimmt, sich komm, wir reden mal über das Thema, gehen mal gerade in den, in den Raum und dann klappt das auch meistens. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Eltern bei mir einen Rat annehmen, so wie auch bei den Kollegen, mit denen ich direkt zusammenarbeite. Äh, manchmal kommen ja Eltern sogar eher hilferufend zu uns, wenn sie mit Situationen überfordert sind oder nicht wissen, wie sie da weiter mit umgehen sollen. Genau. Es gibt aber auch natürlich Eltern, da ist es schwieriger, wo man dann, ähm, ja auch mal andere Meinungen hat und das äh, mhm. diskutiert und wir natürlich immer aus der fachlichen Sicht dann ähm, na, auf wissenschaftliche Ken Erkenntnisse verweisen, warum dieses oder jenes wichtig ist. Und manchmal ähm, führt das dann, äh, ja, ich sag mal, zu einer Einsicht oder zu einem gemeinsamen Nenner und manchmal geht man halt auch mit verschiedenen Gesichtspunkten auseinander, die man dann so stehen lassen muss.
1: Ja. Ein Punkt, der mich auch total fasziniert hat, weil du gerade von Essen eben auch gesprochen hast, ist auch das Schlafen. Denn nach dem Mittagessen wird bei euch wahrscheinlich auch Mittagsschlaf gemacht. Meine Kinder haben nur geschlafen, wenn ich neben ihnen eingeschlafen bin.
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig manchmal und manchmal klappt es sehr gut. Ich arbeite jetzt in einem äh, Bereich mit Kindern von drei bis sechs Jahren. Wir machen jetzt keinen Mittagsschlaf mehr mit den älteren Kindern, aber im Bereich der unter Dreijährigen mhm. wird natürlich noch ein Mittagsschlaf gemacht und da habe ich früher auch schon gearbeitet und äh, Natürlich sind die Kinder ja nicht alleine. Man legt sie ja hin und bleibt zumindest so lange da, bis sie eingeschlafen sind. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich manchmal zwischen so zwei Gitterbettchen gehockt habe, den einen Finger rechts in dem, in dem Bett, damit das Kind danach greifen kann, den anderen Finger links, dass man sich quasi so geteilt hat mit einer Kollegin. Und
1: danach mit Rückenschmerzen rausgehen, weil man sich so komplett verbogen hat. <lacht>
0: ja, das ist durchaus mal vorgekommen, aber ähm, das ist tatsächlich zum Schlafen gehen gehört für die Kinder ganz viel Vertrauen dazu. Also ne, ich muss da irgendwo abschalten können bei fremden Leuten mhm. und das ist auch was, wo ich den Eltern immer rate, langsam die Kinder in den Kitas schlafen zu lassen, wenn sie wirklich richtig gut angekommen sind. Ne? Wenn sie eine Bindung zu uns aufgebaut haben, wenn sie uns vertrauen, dann können wir in den Schlafraum gehen. Das ist tatsächlich auch manchmal schwierig gewesen, wenn Eltern sagen, ich würde aber gerne zwei Wochen wieder arbeiten. Da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber am Ende sehen die Eltern es eigentlich auch immer, dass es wichtig ist, dass die Kinder ähm, ja dieses Vertrauen brauchen, um da halt nicht eine halbe Stunde am Stück zu schreien. Ne?
1: Ja. Wie ist das denn für dich, gerade in dieser, weil du von der Eingewöhnungsphase jetzt ja auch sprichst, diese Momente mitzuerleben und auch weinende Kinder, die ja verzweifelt manchmal nach der Mama rufen, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die dich nicht mögen, aber halt da geht halt die Mama gerade weg. Ne?
0: Die Eingewöhnungszeit ist tatsächlich für Eltern, Kind und Erzieher glaube ich die belastendste Zeit, wenn es in Richtung ja, äh, Kita geht, weil da einfach so viele Emotionen dabei sind und jedes Kind ja auch anders reagiert. Mhm. Es gibt es gibt Kinder, die weinen sofort bei einer, bei einer Trennung, also die ersten Tage sind die Eltern ja mit in der Kita, äh, spielen mit mit den Kindern, mit den Erziehern und dann gibt es einen Trennungsversuch, so nennen wir das, nach einem gewissen Eingewöhnungsmodell und ähm, da sieht man dann schon, also es gibt Kinder, die weinen sofort, die schreien sofort und dann gibt es aber auch Kinder, da klappt es sehr gut. Die haben dann aber vielleicht später noch mal so einen Einbruch, wenn das nicht am Anfang war. Das haben wir auch sehr oft. Und tatsächlich ist es so, dass man meistens ähm mehr an, beziehungsweise mit den Eltern arbeiten muss, wie du es eben schon gesagt hast, als äh, mit dem Kind. Weil die Kinder spüren, wenn die Eltern diese diese Unsicherheiten haben, wenn Eltern nicht loslassen können, wie du es eben gesagt hast, wie du es vielleicht gemacht hättest. Ich erinnere mich, auf meiner alten Arbeitsstelle hatten wir auch schon eine Mutter, die auf dem Flur daneben der Tür gestanden und geweint hat, sodass man es drinnen gehört hat, wo dann eine Kollegin mal raus musste und ihr das <lacht> in einem anderen Raum erklären muss. Also ich verstehe, oh da, da, da jede Mutter jeden Fall Vater, wo das Herz total blutet in der Situation, aber da muss man dann gucken, dass man das irgendwie gut über die Bühne kriegt, dass die Kinder möglichst wenig von der eigenen Unsicherheit und Ängste, von den Ängsten merken und meistens klappt das dann. Also das ist einfach so eine, eine enge Zusammenarbeit mit der Elternschaft total wichtig und dann klappt das auch meistens. Wir haben es aber auch tatsächlich schon gehabt dass ähm, eine Mutter gesagt hat, nee, ich bin, glaube ich, noch nicht so weit. Ich komme in dem Jahr wieder. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn Sie das können beruflich, wenn Sie sich das quasi auch ehrlich gesagt leisten können, dann machen Sie es so. Weil wir sehen, das ist auch das Beste fürs Kind. Sie und das Kind ist vielleicht noch nicht so weit. Ne? Und da muss man das vielleicht auch ehrlich miteinander kommunizieren. Ganz am Anfang war es für mich sehr schwer bei den Trennungen und dem Schreien und Weinen. Mhm. Aber man, ähm, man gewöhnt sich dran und man weiß ja, es wird irgendwann äh, besser
1: ja, das, das stelle ich mir tatsächlich ganz schwierig vor, dass man da so mit so vielen Emotionen klarkommt von Seiten der Kinder als natürlich auch von Seiten der Eltern. Ähm, alles läuft auch darauf hinaus, egal was wir jetzt besprochen haben, dass man für alles Zeit braucht. Habt ihr diese Zeit denn?
0: Nicht genügend. Also wir wünschen uns als Fachkräfte natürlich immer mehr Zeit. Wir äh, prangern ja auch immer den Betreuungsschlüssel an, der ja bundesweit nicht ähm, ausreichend ist. Also wir haben noch keine kindgerechten Rahmenbedingungen aktuell in den Kindertagesstätten äh, in Deutschland. Das heißt, wir bräuchten viel mehr Personal, wir bräuchten größere Räume. Ich könnte jetzt einen ganzen Katalog an Forderungen stellen, äh, ähm, was alles die Situation besser machen würde. Aber es gibt Zeiten, da haben wir mehr Zeit und es gibt Zeiten, da ähm, ist es tatsächlich schwierig. Wie gehst dir denn da
1: persönlich? Also aus unserem Gespräch höre ich jetzt raus, dass du durchaus zufrieden bist und auch ganz glücklich in der Einrichtung, in der du bist. Aber gab es für dich schon auch jetzt gerade in den letzten drei Jahren, die ja wirklich nicht leicht waren, gerade in diesem Bereich, ähm, Situationen, wo du auch schon gesagt hast, boah, also dann doch ein anderer Job?
0: Ja, tatsächlich ähm, relativ am Anfang der Pandemie, wo wir jetzt über die letzten Jahre reden, hatte ich ähm, sehr viel Angst äh, vor Corona gehabt, vor dem Virus gehabt. Besonders, da ich zu Hause jemanden habe, ähm, wo ja eine Vorerkrankung äh, vorliegt, wo ich Angst hatte, diese Viren aus der Kita mit nach Hause zu bringen. Ähm, das war für mich ein, hm. eine total belastende Zeit. Und das war für, eben ja. bei den Kollegen und Kolleginnen sehr unterschiedlich. Also die einen haben gesagt, ja, okay, dann bin ich halt mal krank. Und die anderen hatten tatsächlich, so wie ich, auch Angst. Ja, ich bringe mit nach Hause und dann äh, stirbt vielleicht noch jemand oder wird schwer krank und muss auf die Intensivstation. Man hat ja auch nur überall in den ganzen Medien ja nur Corona gesehen und die überfüllten Krankenhäuser, die Bilder davon. Und das war tatsächlich ähm, sehr schlimm, wenn Kinder dann zu einem gekommen sind, die vielleicht auch noch, Leicht erkältet waren und dann aber auf dem Schoß wollten oder umarmt werden wollten, getröstet werden wollten, dann hat man das, habe ich das Kind zwar genommen, aber innerlich habe ich gedacht, ach du, hm, was ist denn jetzt? Hat das Kind vielleicht Corona? Das war für mich äh, sehr belastend, mhm. wurde aber im Zeit der Pandemie ja. immer besser, bis ich jetzt mittlerweile eigentlich keine Angst mehr vor Corona habe, weil ich es auch schon hatte.
1: Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Und ähm, ich konnte damals auch nachvollziehen, dass es ganz schwierig ist, wenn man da halt auch nicht aus kann, ne? wenn man halt diesen Beruf hat und diesen Beruf ausübt und jetzt ja nicht von heute auf morgen sagen kann, ich habe da Angst davor, ich mache jetzt mal was anderes. Also kann ich total nachvollziehen. Ja, lieben Dank dafür, dass du, ähm, dass du gestimmt hast die letzten zweieinhalb Jahre. Und auch ganz lieben Dank an deine Kolleginnen und Kollegen, weil das... Stelle ich mir wirklich nicht so einfach vor. Danke Meine größte Hochachtung ähm, für die letzten zwei ja, Jahre.
0: Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Eine Sache wollte ich noch ansprechen und zwar habe ich da ja im, im Vorfeld schon davon gesprochen, diese Lautstärke. Also diese 117 Dezibel, die sind ja real, die existieren tatsächlich in der Kita. Ähm, habt ihr dann irgendwann Ohrstöpsel drin oder <lacht> gewöhnt man sich da dran oder... Ähm, wie macht man das?
0: Ich war tatsächlich mal auf einer Arbeitsgemeinschaft gewesen und eine Person hat einen kurzen Vortrag gehalten, den Namen, den weiß ich jetzt leider nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre her, der hat äh, tatsächlich Ohrstöpsel in der Tasche gehabt und hat uns das auch empfohlen, in der Kita zu tragen. Äh, das äh, machen wir nicht, äh, das wäre vielleicht schwierig, dann kriegen wir vielleicht nicht mit, was passiert ja auch im Nebenraum ne? oder wenn Kinder mal auf dem Flur spielen, da mhm. dürfen sie ja auch mal für einen Moment unbeaufsichtigt sein, aber wir müssen ja hören, wenn ein Kind weint oder wenn etwas los ist und das ist ja die Krux an der Sache, ansonsten würde ich, hätte ich schon lange Ohrstöpsel in den Ohren. Besonders schwierig sind diese Momente, wenn mehrere Kinder auf einmal und gleichzeitig zu einer Fachkraft oder auch zu mir als Erzieher gerannt kommen und gleichzeitig irgendwas wollen, weil jeder natürlich zuerst kommen will, zum Beispiel gerade raus, ich würde gerne dieses oder jenes Spiel spielen, dann rennt das zweite Kind, das das gehört hat. Jetzt will ich das aber auch natürlich auch nochmal los und <lacht> dann alle <lacht> gleichzeitig. Und das ist dann ja tatsächlich sehr schwierig. Plus den Geräuschpegel, den man ja sowieso mhm. schon hat, wenn der Turm aus den Duplo-Steinen umfällt, die Matchbox-Autos aneinander knallen oder ein Kind einfach mal <lacht> in die Weihnachtsbäckerei noch zusätzlich ja. zu den ganzen Alltagslärm in der Gruppe singt. Das ist manchmal. Ja, schwierig, aber man herzt ein Stück weit ab mit den Berufsjahren.
1: <lacht> Und man braucht wirklich eine große Gelassenheit. Was müsste sich denn tatsächlich deiner Meinung nach sofort ändern, dass sich die Situation einfach ein bisschen entspannt? kann man denn sofort was ändern, oder? Weil es heißt immer, ja, naja, es müssen halt mehr diesen Beruf erlernen. Aber diese Erzieherlaufbahn ist ja jetzt schon auch eine Zeitintensive. Und bis dann überhaupt Nachwuchs nachkommt, das dauert halt.
0: Genau, das ist äh, leider die Krux an der Sache. Wir können jetzt sagen, wir bräuchten mehr Personal, einen besseren Personalschlüssel und weniger Kinder auf, ähm, ja, auf so einem engen Raum. Aber das kann man von heute auf morgen ja nicht umsetzen, weil die Fachkräfte schlichtweg nicht da sind. Es wurde tatsächlich verpennt, mehr zu machen für den Beruf, das hätte viel früher passieren müssen und jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir da raus und wie kriegen wir auf lange Sicht mehr Menschen für den Beruf motiviert und wie kann man den Beruf attraktiver machen und auch die Ausbildung attraktiver machen. Das sind so Fragen, die ja aktuell angegangen werden müssen und ja von Politikern vielleicht auch nochmal mehr thematisiert und in den Fokus gerückt werden sollten.
1: Ist das auch der Grund, warum du dich in der Gewerkschaft engagierst?
0: So sieht's aus. Mittlerweile ähm, bin ich Vorsitzender der, ähm, der Arbeitsgruppe Sozial- und Erziehungsdienst, hier bei uns in Rheinland-Pfalz, in der Komma-Gewerkschaft und bin noch im Bundesfachbereich Sozial- und Erziehungsdienst, auch wieder bei der Komma-Gewerkschaft natürlich, <lacht> aktiv und äh, ja, setze mich da auf den mehreren Ebenen dafür ein, dass äh, die Bedingungen für die Kinder, aber auch für die ja, Kolleginnen und Kollegen besser werden.
1: Dann drücken wir mal ganz fest die Daumen, dass sich da in den nächsten Jahren wirklich ganz schnell was tut und dass ihr da Unterstützung bekommt, denn das ist wirklich ähm, ein sehr schwer vernachlässigter Bereich. Da der, der geht es ja um unseren Nachwuchs und um unsere Kinder. Und nachdem ja auch viel mehr Familien tatsächlich beide Elternteile arbeiten müssen mittlerweile, vor allem in den großen Städten, geht es ja auch gar nicht anders. Und ich bin immer sehr, sehr dankbar, dass wir unsere Kita und unseren Kindergarten haben, da zur Unterstützung. Jetzt haben wir ganz viel davon gesprochen, welche Herausforderungen dieser Job hat, die er definitiv hat. Aber dieser Job hat halt wirklich auch ganz viele tolle und schöne Momente. Gibt es etwas, woran du dich erinnerst? So ein wirklich ein, ein toller, emotionaler Moment, wo du heute noch äh, grinst, wenn du dran denkst oder Tränchen der Rührung in die Augen bekommst.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich einen schönen Moment, der auch ein bisschen ein trauriger Moment ist. Ähm, das geht um ein Kind, wo die Eltern beruflich sehr eingespannt sind und wir bieten des Öfteren mal ähm, Elterncafés, Elternnachmittage an, Elternabende, wo wir tatsächlich auch immer versuchen, das schon in den späten Nachmittag zu legen, damit möglichst viele auch beruflich können. Aber dann äh, kam ein Kind mal zu mir und hat gesagt, meine Eltern können da nie kommen und war total traurig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, habe ich die anderen äh, Kinder, wo die Eltern auch nicht da waren, mit denen, äh, zu meinen Kolleginnen gebracht, habe das mit abgesprochen, die haben dann mitgeguckt und dann bin ich mit dem Kind zu diesem Elterncafé gegangen und das hat sich so gefreut, einfach dabei zu sein, wie viele andere Kinder auch, weil wir bieten das immer wieder mal an und bei mhm. den meisten passt es ja dann irgendwann mal berufsmäßig. Aber bei den Eltern ist es tatsächlich beruflich schwierig, sie würden auch gerne, aber dann, als ich dann mit dem Kind da war, hat es sich so gefreut und einfach so dieses Dabeisein, wo ich denke, wow, also da habe ich mich direkt mitgefreut. Das war einfach so ein schöner Moment. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber mhm. die, dass ich diesem Kind das möglich machen konnte, hat mich wahnsinnig gefreut.
1: Das ist schön, ja. Genau für solche Momente, dass man Kinder, die es vielleicht nicht ganz so leicht haben auch manchmal, auffangen kann. Das ist ja so das Wichtige, dass ihr dafür eben auch diese Zeit bekommt. Ne? Dass dann solche Momente nicht mehr on top sein müssen, weil ihr lieb seid und das einfach on top dann macht, sondern dass das halt auch im, im Berufsalltag dann auch möglich ist, dass man solche Momente den Kindern schenkt. Ne?
0: Total. Genau, das ist auch das, was äh, ich so erfüllend an diesem Job finde, wenn man auch Kinder hat, wo es zu Hause tatsächlich schwierig ist, aus welchen, äh, aus welchen Gründen auch immer, dass wir das in den Einrichtungen ein Stück weit zumindest auffangen können und die Kinder stützen können und ähm, ja mental äh, stabiler machen können. Wir sprechen da auch gerne von, äh, von der Resilienz, die wir bei den Kindern fördern.
1: Na, das ist schön. Dann könnt ihr zumindest ein bisschen die Schutzengel sein, die die kleinen, kleinen Wesen auch hier und da mal auffangen können. Oh, Das
0: klingt nett, ja.
1: Was war denn... Ähm das Lustigste, was du erlebt hast. Also wir haben ja jeden Tag mit unseren zwei Zwergen mindestens einen Moment, wo wir uns kaputt lachen müssen, weil einfach ein lustiger Spruch gefallen ist oder ein Wort einfach komplett verbuchselt. Das erlebst du wahrscheinlich auch oft, oder?
0: Ja, genau. Also das Witzigste ist eigentlich auf der Arbeit, äh, wir nennen das Kindermund, wenn Kinder manchmal so lustige Dinge von sich geben und das schreiben wir auch immer auf. Was jetzt so in der letzten Zeit war, war einmal, ich liebe meine Mama, die backt mir immer Kuchen. Das fand ich total gut. Das haben wir natürlich auch direkt an... Äh, das ist sehr pragmatisch an die Mutter weitergegeben. Aber auch letzte Woche, wir haben eine Krippe natürlich jetzt in der Adventszeit in der Gruppe stehen, da sagte ein Kind auf einmal, Ach du heilige Scheiße, das Jesuskind ist weg. Also, das hat, glaube ich, noch nie ein Kind in der Gruppe heilige Scheiße gesagt. Aber in diesem Zusammenhang hat es halt total gepasst. Also meine Kollegin und ich, wir konnten beide nicht mehr, und mussten auch lauthals lachen.
1: Oh Gott, wo ist denn das Jesuskind? Abgeblieben ist es wieder aufgefunden
0: worden. Ja, es ist aufgefunden worden. Dann irgendwo unter einem Schrank war es dann. Ja, es hat ein anderes Kind dann gefunden.
1: Schön, genau wegen solchen Momenten ist das tatsächlich ein total schöner Job. Und ich hoffe, lieber Manuel, und wünsche dir, dass du dir ähm, diese Leidenschaft und dieses Herz für diesen Job behältst. Vielen lieben Dank für deinen Einsatz. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit, dass du uns so viel erzählt hast über deinen. Ja, es ist irgendwie ja doch ein Traumberuf, ne? Auch wenn man so ein bisschen Schwierigkeiten hat, aber das ist auch irgendwie ein Traumberuf. Und ähm, Genau, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du mit uns
0: gesprochen hast. Ich bedanke mich auch sehr, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Und ja, freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal sehen und zusammen Schlagermusik hören können. Man sieht sich immer zweimal im Leben. <lacht>
1: Das stimmt. Das, das machen wir. Lieber Manuel, herzlichen Dank für deine Zeit. Und bei euch möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken, die ihr wieder zugehört habt bei unserem Podcast Dienstag Menschen, die Start machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, vielleicht hört ihr auch mal in unsere ersten Folgen rein. Vielleicht bei der Polizistin, die erzählt, wie ihr Arbeitsalltag auf den Straßen von Hamburg funktioniert. Oder auch bei der Lehrerin, die sagt, Mensch, wir bräuchten wesentlich mehr Digitalisierung in den Klassenzimmern. Aber wie funktioniert das denn? Viel Vergnügen dabei und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das ein oder andere Mal reinhört. Bis dahin, bis zu unserer nächsten Folge, alles Liebe.